0: 一鹏笑道：“喂，这还有一个人呢，我来介绍。和他们同来的还有翠芝的一个女同学，站在稍远的地方，在那里照镜子试皮大衣。那一个时期的女学生比较保守，到哪儿都喜欢拖这个女同学，即使是和未婚夫一同出去，也要把一个女同学请在一起。翠芝也不拖这种习气。”他这同学是一位窦小姐，名叫窦文贤，年纪比他略长两岁，身材却比他矮小。这窦小姐把他试穿的那件大衣脱了，一棚这些地方向来伺候的最周到的，他立刻帮他穿上他自己的那件貂皮大衣。翠芝是一件豹皮大衣，豹皮这样东西虽然很普通，但是好坏大有分别。坏的就跟猫皮差不多，像翠芝这件是最上等的货色，颜色黄澄澄的，上面的一个个黑圈都圈的比汗墨宝，但是也只有十八九岁的姑娘们穿着好看，显得活泼而稍带一些野性。世君笑道：“要像你们这两件大衣，我敢保证我们店里拿不出来。”淑慧在楼梯上接口道：“你这人太不会做生意了。”一鹏笑道：“咦，淑慧也来了，我都不知道。”淑慧走过来笑道：“恭喜恭喜，几时请我们吃喜酒？”世君笑道：“就快了，已经在这儿办嫁妆了呢。”一鹏只是笑，翠芝也微笑着，她俯身替那只小狗抓痒痒，在她颌下。缓缓地骚着，骚的那只狗伸长了脖子，不肯走开了。一鹏笑道：“你们今天有些什么节目？我请你们吃六华春。”世君道：“干嘛这样客气？”一鹏道：“应当的。等这个月底我到上海，就该你们请我了。”世君笑道：“你又要到上海去了。”一鹏把头。转向翠芝那边测了测，笑道：“陪他去买点东西。”窦文贤便道：“要买东西是得到上海去，上海就是一个买东西，一个看电影，真方便。”他这样一个时髦人，却不住在上海，始终认为是一个缺陷，所以一提起来，他的一种优越感和自卑感就交战起来。他的喉咙马上变得很尖锐。大少奶奶也下楼来了，她和文贤是见过的，老远就笑着招呼了一声：“窦小姐。”翠芝叫声“表姐”，大少奶奶便道：“怎么还叫我表姐？该叫我子子了。”翠芝脸红红的，把脸一沉，道：“你不要拿我开心。”大少奶奶笑道。上去坐会儿，翠芝却向一鹏说道：“该走了吧？你不是说要请文贤看电影吗？”一鹏便和世军他们说：“一块儿去看电影好不好？”翠芝道：“人家刚从上海来，说要看我们那破电影。”大少奶奶便向世军道：“你们预备上哪儿去玩？”世军想了想，临时和淑慧商量着道。你上次来好像没有到清凉寺去过，大少奶奶道：“那你们就一块儿到清凉寺去好了。”一鹏有汽车，可以快一点，不然你们只够来回跑的了。等一会儿一块儿回到这儿来吃饭，妈特为预备了几样菜，给他们两位接风。一鹏向来无所谓，便笑道：“好好，就是这样办。”于是就到清凉山去了。六个人把一辆汽车挤得满满的，在汽车上，淑慧先没大说话，后来忽然振作起来了，嘻嘻哈哈的，兴致很好。不过世钧觉得他今天说的笑话都不怎么可笑，有点硬滑稽。翠芝和他的女同学始终是只有他们两个人叹叹弄弄，叽叽哝哝。叽叽咕咕笑着，那原是一般女学生的常态。到了清凉山，下了汽车，两人也还是寸步不离。文贤跟在翠芝后面，把两只手插在翠芝的皮领子下取暖。他们俩只顾自己说话，完全把曼桢撇下了。一鹏倒觉得有些不过意，但是他也不敢和曼桢多敷衍，当着翠芝。他究竟有些顾忌，怕他误会了。师君见曼桢一个人落了单，他只好去陪着他。两人并肩走上山坡，走不完的破烂残缺的石级，不知什么地方住着兵，隐隐有喇叭声顺着风吹过来，在那淡淡的下午的阳光下，听到军营的号角，分外显得荒凉。江南的庙宇都是这种惨红色的粉墙，走进去，几座偏殿里都有人住着。一个褴褛的老婆子坐在蒲团上剥大蒜，他身边搁着只小风炉，竖着一卷席子，还有小孩子坐在门槛上玩像是一群难民。其实也就是受苦的人，常年过着难民的生活。翠枝笑道。我听见说，这庙里的和尚有家眷的，也穿着和尚衣服。书慧倒好奇起来，笑道：“哦，我们去看看。”翠枝笑道：“真的，我们去瞧瞧去。”一旁笑道：“就有，他们也不会让你看见的。”院子正中有一座顶，曼桢在那青石座子上坐下了。世钧道：“你走累了？”曼贞道：“累倒不累？”他顿了一顿，忽然仰起脸来，向他笑道：“怎么办？我脚上的冻疮破了。”他脚上穿着一双瘦淋淋的半高跟灰色鹿皮鞋。那时候，女士的长筒靴还没有流行，棉鞋当然不登大雅之堂。毡鞋是有的，但是只能够在家里穿穿，穿出去。有点像个老板娘，所以一般女人到冬天也还是丝袜皮鞋。世钧道：“那怎么办呢？我们回去吧。”曼桢道：“那他们多扫兴呢。”世钧道：“不要紧，我们两人先回去。”曼桢道：“我们坐黄包车回去吧，不要他们的车子送了。”世钧道：“好。”我去跟淑慧说一声，叫她先别告诉一鹏。世君陪着曼贞坐黄包车回家去。南京的天虽然奇冷，火炉在南京并不像在北京那样普遍。世君家里今年算特别考究，父亲房里装了个火炉，此外只有起坐间里有一只火盆，上面搁着个铁架子，围着一瓦钵子鼻气。曼桢一面烤着火，一面还是发抖。他笑着说：“刚才实在冰透了。”世钧道：“我去找件衣服来给你加上。”他本来想去他嫂嫂借一件绒线衫，再一想，他嫂嫂的态度不是太友善，他懒得去问他借，而且嫂嫂和母亲一样都是梳头的，衣服上也许有头油的气味。他结果还是拿了他自己的一件咖啡色的旧绒线衫，还是他中学时代的东西，他母亲称为“狗套头似的。万珍穿着太大了，袖子一直盖到手背上，但是他非常喜欢他穿着这件绒线衫的姿态，在微明的火光中对坐着，他觉得完全心满意足了，好像他已经是他家里的人了。荸荠煮熟了，他们剥荸荠吃。世君道：“你没有指甲，我去拿把刀来，你削了皮吃。”曼桢道：“你不要去。”世君也实在不愿意动弹，这样坐着实在太舒服了。他忽然在口袋里掏摸了一会儿，拿出一样东西来，很腼腆的递到他面前来，笑道：“给你看。”这是我在上海买的。曼桢把那小盒子打开来，里面有一只红宝石戒指。她微笑道：“哦，你还是上次在上海买的，怎么没听见你说？”世君笑道：“因为你正在那里跟我生气。”曼桢笑道：“那是你多心了，我几时生气来着？”世君只管低着头，拿着那戒指把玩着。道：“我去辞职那天，领了半个月的薪水，拿着钱就去买了这个戒指。”曼桢听见说是他自己挣的钱买的，心里便觉得很安慰，笑道：“贵不贵？”世钧道：“便宜极了，你猜多少钱？才六十块钱。这东西严格的说起来并不是真的，不过假倒也不是假的。”是宝石粉做的，曼桢道：“颜色很好看。”世君道：“你戴上试试，恐怕太大了。”戒指戴在他手上，世君拿着他的手看着，他也默默地看着。世君忽然微笑道：“你小时候有没有把雪茄烟上扎着的那个纸圈圈当戒指戴过？”曼桢笑道。戴过的，你们小时候也拿那个玩吗？这红宝石戒指很使他们联想到那种朱红花纹的烫金小纸圈。世钧道：“刚才石翠芝手上那个戒指，你看见没有？大概是他们的订婚戒指。那颗金刚钻总有一个手表那样大。”曼桢扑哧一笑道：“哪有那么大？”你也说的太过分了，世君笑道：“大概是我的心理作用，因为我自己觉得我这红宝石太小了。”曼桢笑道：“金刚钻这样的东西，我倒不怎么稀罕，只听见说那是世界上最硬的东西。我觉得连它那个光都硬，像钢针似的，简直扎眼睛。”世君道。那你喜不喜欢珠子？曼真道，珠子又好像太没有颜色了，我还是比较喜欢红宝石，尤其是宝石粉做的那一种。世君不禁笑了起来。那戒指，他戴着嫌太大了。世君笑道：“我就猜着是太大了，得要送去收一收紧。”曼真道：“那么现在。”还先不带着，史君笑道：“我去找点东西来裹在上头，先对付着戴两天。丝线成不成？”曼桢忙拉住他道：“你可别去问他们要。”史君笑道：“好，好。”他忽然看见他袖口拖着一缕绒线，原来他借给他穿的那件旧绒线衫已经破了。史君笑道。就把这绒线揪一点下来，裹在戒指上吧。他把那绒线一揪，揪出一节子来，扯断了，绕在戒指上，绕几圈，又给他戴上试试。正在这时候，忽然听见他母亲在外面和女佣说话，说道：“点心想给老爷送去吧，他们不忙，等石小姐他们回来了一块儿吃吧。”那说话声音就在房门外面，时军倒吓了一跳，马上换了一张椅子坐着，坐到曼贞对过去。房门一直是开着的，随即看见陈妈端着一盘热腾腾的点心从门口经过，往他父亲房里去了。大概本来是给他们预备的，被他母亲拦住了，没叫他进来。母亲一定是有点知道了。好在他再过几天就要向他宣布的，早一点知道也没有什么关系。